0: haben in Dänemark halt wirklich richtig, richtig viel geimpft. Für die ist, ist, ist der 10. September sozusagen, wenn man es so nennen will, eine Art Ende der
1: Pandemie. Dänemark
2: hat sich als Volk eben synchron bewegt, Sie sind nicht gegeneinander vorgegangen, was ja ein bisschen auch bei uns gefühlt schon der Fall ist.
3: Warum machen wir Deutschen uns anscheinend Gedanken darüber, dass wir selbst krank werden und warum sind die Dänen da anders?
4: Herzlich
3: willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolas Seemark und wie immer sitzen bei mir Laura Salm-Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo Nikolas. Und Kai Kupferschmidt. Hallo Kai. Hallo. Ich habe jetzt mal die kurze, das kurze Intro gewählt, weil wir haben viel zu erzählen heute. Wir wollen mal wieder über SARS-CoV-2 Corona sprechen und danken aber zuallererst mal allen Leuten hier im Club und bei Plus und äh, bei allen Leuten, die uns unterstützen in unseren
0: Bonusprogrammen. Genau, und einen Lieblingszuhörer äh, wollen wir heute noch hervorheben. <lacht> äh, Lars Fischer hat, ähm <lacht> hat sehr, sehr nett geschrieben auf, äh, auf Twitter. Ähm, und ja. hat, glaube ich, uns auch noch mal ein paar, ein paar Hörer neue verschafft. Zuhörer verschafft. Danke dafür. Außerordentlich
3: erfolgreicher Tweet. Also beeindruckt mich ja immer sehr. Ich meine, bei dir ist es, ich glaube, Kai kann einfach auch schreiben, was er zum Frühstück äh, isst und dann explodiert Twitter. Ich weiß auch nicht. Das ist so, doch gar so, kein so, Frühstück. So in Social weißt, Media. So, Trinkt doch nur Kaffee. So, ich dachte, du isst immer Müsli. Ja, tue ich ja. ja. gut. Also, das wäre auch mal geklärt. Also herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen. Und Unterstützer. Wir sprechen über SARS-CoV-2. Wo fangen wir denn an? Was ist denn unser Thema? Der Titel ist ja sehr provokant, den wir heute haben. Ne? Das Ende der Pandemie.
0: Mhm. Genau. Ja, wir wollen halt mal versuchen, so ein bisschen abzustecken, wie könnte denn eigentlich das Ende aussehen und ähm, was meinen wir eigentlich, wenn wir über das Ende der Pandemie reden? Vielleicht das Wichtigste vorweg, äh, wenn, wenn wir über das Ende der Pandemie reden, dann meinen wir nicht, dass das Virus verschwindet und äh, alles wieder genauso ist, wie es äh, vor zwei Jahren war schon mal der erste Downer gleich mhm. zu bedienen. Ja, sorry. Ja. Ähm, mhm. Aber ich dachte mir, also ich habe mit sehr, sehr vielen Forschern darüber gesprochen, natürlich in den letzten Wochen, Ich meine immer mal wieder, aber jetzt, jetzt, jetzt sehr viel. Und ich sage mir, vielleicht steigen wir mal ein mit einem Gespräch, das ich vergangene Woche hatte mit Jeremy Ferrer. Jeremy Ferrer ist jemand, mit dem ich sehr häufig gesprochen habe in den letzten Jahren. Der leitet den Welcome Trust. Das ist vielleicht nicht jedem Begriff, aber das ist eine der reichsten und wichtigsten Stiftungen ähm, in der Welt der medizinischen Forschung. Die investieren Milliarden in Biomedizinische Forschung letztlich. Mhm. Das ist nach der Bill und Melinda Gates Stiftung quasi zweitgrößte Stiftung der Welt in dem Bereich. Und Jeremy Ferrer ist halt ein Experte für Infektionskrankheiten. Der hat jahrelang in Vietnam gearbeitet und er hat bei vielen der großen Epidemien der vergangenen Jahre eine wichtige Rolle gespielt. Wir werden auch noch mal mit ihm länger sprechen, zum Beispiel über die Vogelgrippe. Da hat er eine entscheidende Rolle gespielt. Ja, und der war vergangene Woche in Berlin das ist so etwas, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen ergeben hat, dass Berlin eine immer größere Rolle spielt im Bereich der globalen Gesundheit. Und jetzt war es halt vergangene Woche so, dass hier ähm, ein Hub der Weltgesundheitsorganisation eröffnet wurde. Da reden wir auch nochmal drüber. Der wird nämlich witzigerweise Nachbarschaft in Nachbarschaft quasi ja, hier an den Wohnungsplatz ziehen. Genau. Vom ähm, Studio hier. Ja. Aber das ist sozusagen so eine Art, ja fast eine Art Datenzentrum, sage ich mal, der Weltgesundheitsorganisation, wo es um die Verhinderung von Pandemien gehen soll. Darüber sprechen wir nochmal. Aber zur Eröffnung war halt, eine Veranstaltung mit Angela Merkel, mit Tedros, dem, dem Generaldirektor der WHO und mit, mit sehr vielen anderen Leuten. Peter Piot war da, der die, die London School of uh, Tropical Medicine and Hygiene, nee, London School of Hygiene and Tropical Medicine, ja. bringt sie immer durcheinander, leitet. Und da warst du auch, ne? Und ich war auch da, genau. Und vor allen Dingen hat aber Jeremy Farrer halt die Chance genutzt, hat in Berlin mit einigen Politikern und so gesprochen und, hat, ähm, und mit dir. Äh, <lacht> genau. hat die Chance genutzt. <lacht> genau, ähm, nein, er hat morgens quasi eingeladen, ein paar Journalisten sich zusammenzusetzen in der Nähe vom hackischen Markt. Man hört dann gleich in dem Audio immer die S-Bahn, die die, die, die genau, S -Bahn, ja. die S-Bahn im mhm. ähm, ja. Hintergrund abfahren. Und haben ihm verschiedene Fragen gestellt. Und eine der ersten Fragen war natürlich, okay, wo befinden wir uns jetzt gerade in dieser Pandemie hier in Europa? Was erleben wir gerade? Und, und da hat er halt eine sehr, sehr klare Einschätzung.
1: What you're witnessing, I think, at the moment, is the shift from from epidemic, pandemic state into an endemic state, and where none of us are really quite sure what that endemic state is going to look like. But what is not going to happen is that suddenly the virus disappears, like SARS one. That's not going to happen.
0: Das ist steht jetzt beispielhaft für im Grunde genommen die Einschätzung, die die allermeisten Forscher haben im Moment. Und das ist, dass wir in dieser Phase uns befinden, wo quasi diese Pandemie langsam zu einer Endemie wird, also wo, also das Virus wird nicht wieder verschwinden, nicht wie SARS-1, sagt er. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig, das festzuhalten. Das Virus geht nicht mehr weg. Ja. Aber es gibt eben diesen Übergang von, okay, das ist ein Virus, dem wir nicht erlauben können, sich zu verbreiten, weil es einfach zu gefährlich ist und zu viele Menschenleben kostet, hin zu einer Endemie, wo das Virus immer noch da ist, auch immer noch Krankheit verursacht, immer noch Menschen daran sterben, aber eben auf einem Level, wo wir das bei anderen Krankheiten durchaus auch akzeptieren. Und das ist so ein bisschen natürlich die große Frage, was akzeptieren wir da eigentlich? Also wie muss das eigentlich aussehen? Und Jeremy Farrar ist halt jemand, der zum Beispiel in, in Großbritannien gefordert hat, dass es darüber jetzt eine öffentliche Debatte eigentlich geben muss, was man dazu lässt.
1: Actually, just in the last week in the UK, I've called for a public debate, for a public discussion about this, because I think the politicians across the world are sort of pretending you can have your cake and eat it. Um, you can have zero deaths, no control measures
0: ich teile da seine einschätzung er sagt halt dass im moment viele politiker so tun als könnte man quasi alles haben möglichst keine todesfälle möglichst keine maßnahmen um das Virus einzudämmen impfen nur für diejenigen die geimpft werden wollen und er sagt, das ist halt nicht realistisch. Das heißt, wie dieser Zustand der Endemie aussehen wird, das hängt auch ein bisschen an uns. Es geht darum, eine Debatte darüber zu führen, wie finden wir eine Balance zwischen diesen verschiedenen Dingen, die quasi über das Level der Krankheit am Ende äh, entscheiden. Mhm. Und das ist eine Debatte, sagt er, die, die alle Länder führen müssen. Selbst Länder wie Neuseeland, die bisher eine Zero Covid Strategie gefahren sind, die werden irgendwann sich wieder öffnen müssen und auch da muss sozusagen irgendwann so eine Debatte stattfinden, weil man
3: die Zero Covid ja nicht für immer fahren kann sozusagen. Genau, in der in einer Welt, in der ja. das
0: Virus bleibt und mit der Delta Variante, die sehr viel ansteckender ist, ist es viel viel schwieriger geworden, das überhaupt zu machen und er sagt das gleiche gilt auch für China.
1: I think all countries are going to have to have this debate and I think it needs to be a really honest debate. Unless you're New Zealand, you can't get to zero deaths. And if you are New Zealand, I don't know how you plot your exit from this now. Um, I don't know how you re-engage with the world. China as well, actually. China's in an even harder position because it's got 1.4 billion people, 1.2 billion people. And its vaccines are not as effective as the vaccines used in Europe. So China's got a real challenge to exit this uh, pandemic as well and open up its borders. Uh, but I think every country is going to have to have an honest debate about vaccination does this, treatment does that ich glaube man
0: muss an der Stelle noch mal ganz deutlich sagen, also jeremy Farrer sitzt äh, im sage das ist das beratergremium in Großbritannien in england, was ähm, darüber entscheidet. Über, also was die, die, genau, was die Regierung berät und ja. dann entscheiden natürlich die Politiker. Ja. Ähm, ich habe auch lange mit ihm darüber diskutiert. Die haben ja zum Beispiel viel früher einen Lockdown gefordert und du kannst ausrechnen, wie viele 10.000 Menschen in, in Großbritannien gestorben sind, weil der Lockdown zehn Tage später erst kam. Aber Jeremy Farrer war jemand, der immer sehr klar gesagt hat, wir können dieses Virus sozusagen, wir dürfen nämlich erlauben, sich zu verbreiten, wir müssen diese Maßnahmen ergreifen. Aber wir sind halt jetzt in einer anderen Situation wegen der Impfstoffe letztlich. Und da muss jetzt sozusagen nochmal neu austariert werden. Das also ist
3: sehr wichtig, dass man das nochmal erwähnt, ne? weil wenn man ja. ihn so reden hört, hört sich das ein bisschen an wie Sachen, die irgendwelche merkwürdigen Leute vor ein paar Monaten genau. schon erzählt genau. Nee, haben. Genau, ne? das ja. ist
0: komplett klar. Also er hat das immer gefordert, aber er sagt eben jetzt, man, man muss irgendwie in dieser Situation jetzt sagen, okay, alles hat Kosten, also, ja. sozusagen, also sowohl menschliche Kosten wie auch ähm, ökonomische Kosten und Schulen zu schließen, einen Lockdown. Das musst du jetzt abwägen mit, wie gut sind Menschen geschützt? Wie viele Todesfälle gibt es? Und also ich habe ihn auch ganz konkret zu Zahlen dann gefragt. Ich habe gesagt, was würde er denn zulassen? Mhm. Da muss man dann, wenn man die ehrliche Debatte führen will, muss man das ja auch sagen. Und er sagt, im Moment sterben dort etwa 100 Menschen am Tag an Covid. Das heißt, auf ein Jahr gerechnet werden das über 30.000. Und er sagt, in einem, so an der Grippe sterben natürlich vom Jahr immer abhängig, aber so 20.000 Menschen und er sagt, diese 100 Todesfälle am Tag, das ist so, so ungefähr, ungefähr die Kategorie, ne? Kann man ja, und er sagen. sagt, das ist so ja. ungefähr das, das, was wahrscheinlich mhm. dann man sagen muss, was akzeptabel ist oder mhm. was aus seiner Sicht die Gesellschaft vielleicht akzeptieren muss. Genau, aber das ist theoretisch erstmal, also das ist nur, um zu sagen, diesen Endzustand, der ist nicht festgelegt, sondern wir entscheiden ein wenig darüber, wie dieser Endzustand aussehen wird. Bevor wir über Deutschland reden und wie hier der Herbst und der Winter aussehen wird, wollten wir eben ein Land nochmal als Beispiel nehmen, was eben so einen Endzustand jetzt für sich entschieden hat oder glaubt, den vielleicht erreicht zu haben. Und das ist Dänemark. Immerhin Nachbarland und mhm. die sind so weit, dass sie sagen, okay, am 10. September markieren die im Grunde genommen diesen Übergang von der Pandemie zur Endemie, indem sie sagen, ab dem Tag ist Covid-19 nicht mehr eine außergewöhnliche Gesundheitsgefahr, sondern wird im Grunde genommen behandelt wie andere und das bedeutet, dass viele Dinge aufgegeben werden. Also zum Beispiel jetzt der Corona-Pass, den du im Moment brauchst, also Nachweis, dass du geimpft bist oder so, um auf ein Konzert zu gehen oder in einen Club oder zu einer Großveranstaltung, das fällt dann zum Beispiel weg. Masken sind schon länger weggefallen. Das heißt, für die ist, ist, ist der 10. September sozusagen, wenn man es so nennen will, eine Art Ende der Pandemie.
3: Also heute, wenn ihr diese Folge am Erscheinungstag hört, könnt ihr euch vorstellen, heute macht Dänemark auf.
2: Ja, es gab ja schon so von den Engländern auch, die hatten ja schon diesen Freedom Day markiert. Ja. Das hat man ja auch überall in den Zeitungen gelesen. Ja. Und dann waren die Clubs dann ab Mitternacht geöffnet und die Masken wurden fallen gelassen. Also man hat keine Masken mehr gebraucht und viele Restriktionen wurden eben plötzlich fallen gelassen. Aber in Dänemark war das eben anders. Also zum einen ist das Land sehr gut durch die Pandemie gekommen. Die hatten kaum eine erhöhte Sterblichkeit und deswegen kann man die wahrscheinlich viel eher als ein Vorbild nehmen, wie so ein Ende der Pandemie jetzt auch für uns ausschauen könnte oder ausschauen wird eines Tages. Mhm. Und für die ist natürlich jetzt die Lockerungen der nächste logische Schritt in einer einfach langsamen Entwicklung, also statt einer wirklichen Zäsur, ja. Ja.
3: Weil es eben schon die ganze Zeit so gut lief. Da würdest du sagen, ist jetzt der nächste Schritt halt die Lockerung.
2: So sieht es jedenfalls Michael Bank-Petersen, der forscht so an den Grenzen zwischen Politik und Psychologie an der Aarhus-Universität und erforscht eben zum Beispiel, wie verschiedene Länder politisch auf die Pandemie reagiert haben und wie die Bevölkerung die Maßnahmen eben mittragen.
5: I think it's very different psychologically and in terms of communication, of how The British were talking about the freedom day. This is just sort of the next logical step. That's at least how my sense is of the, of the public mood and what we can see in our data is, is just sort of this gradual going back to normal.
3: Okay, also die gehen zurück ins Normale. Ihr habt ja schon angedeutet, dass es in Dänemark ganz gut gelaufen ist, vergleichsweise. Aber warum und warum können die jetzt einfach wieder in die Normalität zurückkehren? Ja,
0: also der entscheidende Punkt muss man wirklich sagen, ist das Impfen. Also das wird jetzt wahrscheinlich auch kaum einen Zuhörer <lacht> überraschen. Ja. Aber ähm, also ich habe da zum Beispiel mit Lone Simonsen drüber gesprochen. Das ist äh, eine Pandemieforscherin, würde ich sagen. Also sie leitet ein Zentrum für, für, für die Erforschung von vergangenen Pandemien. Sie sagt, die Tatsache, dass so viele Menschen in Dänemark geimpft sind, die sozusagen alt und in der Risikogruppe sind, also die über 60-Jährigen letztlich, das bedeutet, dass das Virus nicht mehr die Bedrohung ist, die es vorher war. Also wir haben ja vorher gesagt, es ist, es ist nicht die Grippe, aber in gewisser Weise sagt sie, jetzt ist es eben ein bisschen wie die Grippe.
6: We're thinking of this virus now as a sort of defanged version of the original one. It has uh, gotten its teeth pulled out by the vaccine, and really now we can we can sustain what's left of it. is not much worse than uh, than diseases we're we're used to and we don't close school for. For example, a seasonal flu or maybe the 2009 pandemic are examples of this. So the thinking is, well, we can't sustain having these uh, special laws. Uh, we have this epidemic law that, uh, that uh, allows for a lot of things. We're going to take that away because it's no longer an a special, uh, uh, frightening thing to the society as it was. And this, of course, can easily be misunderstood because it's not like the virus has changed and people who are not vaccinated are at worse risk than ever because we will have a large epidemic, but society will not have a breakdown of the hospital system or not have many deaths.
0: Diese hohe Impfrate ist ein bisschen so, ist ein schräges Bild, aber sie sagt, es ist bisschen, als hätte man dem Virus die Zähne gezogen. Also es ist eben nicht die mehr so. Die Giftzähne. Giftzähne, genau. Das heißt, es ist eben nicht mehr ganz so gefährlich. Tatsächlich hat sich aber natürlich nicht das Virus verändert und das ist etwas, was die Leute verstehen müssen. Denn die Menschen, die nicht geimpft sind, für die ist das Virus natürlich genauso gefährlich wie vorher, eher gefährlicher. Also wir wissen, dass die Evolution des Virus in den letzten Monaten dazu geführt hat, dass es eher gefährlicher geworden ist. Das heißt, die haben ein höheres Risiko als je zuvor. Aber für die Gesellschaft ist das Risiko eben geringer, auch das Risiko, dass, dass das Krankenhaussystem zusammenbricht. Ja. Und, und das ist es, was letztlich auf einer gesellschaftlichen Ebene halt die Dänen dazu gebracht hat, zu sagen, okay, von jetzt an versuchen wir das, jede andere Krankheit zu behandeln.
3: Okay, und heute, also ich spreche jetzt für die Zukunft, wir zeichnen natürlich ein bisschen vor dem 10. September auf, heute ist dieser Stichtag. Und was passiert denn da jetzt konkret? Was erwartet man?
0: Naja, also ich meine, die Erwartung ist schon ganz klar, dass die Fälle jetzt hochgehen werden. Ne? Also das ist da daran hat sich letztlich nichts geändert. In dem Augenblick, wo, wo du Großveranstaltungen zum Beispiel zulässt, ähm, passiert es natürlich. Mhm. ähm da ich trägt hab, man
3: natürlich sofort einen kleinen äh, Zucken im Inneren, ja. ne? weil man immer Fälle hoch ist gleich ganz schlimm. Aber das ist ja unter der Prämisse, was du eben erklärt hast, also dass man sagt, die die Krankheit hat die Zähne gezogen bekommen. Genau.
0: Man muss jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, das ist natürlich irgendwie ein Experiment. Also ja. was genau passiert, das werden wir jetzt sehen. Die Forscher, mit denen ich gesprochen habe, in Dänemark sind sich alle einig, das ist jetzt keine Überraschung, dass natürlich die Fallzahlen hochgehen werden. Das erwartet man. Ich habe da zum Beispiel mit Camilla Holten-Möller drüber gesprochen, die, die am Statens serum institut arbeitet. Das ist quasi das, das Robert-Koch-Institut von Dänemark. Und sie ist da die Chefmodelliererin Chef und sie sagt, dass im Moment eben auch noch die Temperaturen in Dänemark relativ hoch sind. Und dass das, wenn die dann runtergehen, dann wird das auch noch mal einen Effekt haben. Natürlich viele Schulkinder sind im Moment noch viel draußen und machen draußen Dinge. Das Interessante wird sein zu sehen wirklich, wie viele Infektionen es am Ende sind. Also man muss sich klar machen, ich glaube, wir haben die Zahlen noch gar nicht gesagt, wir werden noch viel drüber reden, aber die haben in Dänemark halt wirklich richtig, richtig viel geimpft. Die offiziellen Zahlen jetzt sind für die 60 bis 69-Jährigen 96,9 Prozent von denen sind geimpft. Für die mhm. 70- bis 79-Jährigen sind es 99,7 Prozent <lacht> voll geimpft. Und für die über 80-Jährigen sagen sie 100 Prozent. <lacht> kann man gar nicht so richtig glauben. Aber mit solchen Zahlen hat jeder Forscher mir gesagt, So, da hat man das Gefühl, da kann man dieses Experiment jetzt wagen. Mhm. Ähm, natürlich erwarten die sehr, sehr viele sogenannte Breakthrough-Infections, also Infektionen von Geimpften. Ist jetzt irgendwie logisch, wenn 100 Prozent der über 80-Jährigen geimpft dann sind, dann, werden alle, alle, dann ja. sind alle ja. <lacht> Infektionen ja. bei über 80-Jährigen zumindest solche Durchbrüche. Aber da wird man dann natürlich auch ein Gefühl dafür kriegen, okay, wie häufig führt sowas dann wirklich zu einer schweren Erkrankung? Und ähm, wenn das zu hoch wird, dann, also die sagen natürlich auch alle, dass sie dann auch gegensteuern wollen, wenn klar wird, okay, da lässt die Immunität nach oder so, dann gibt es mhm. vielleicht doch noch den Booster für mehr Menschen.
3: Ja, da wird jetzt nicht einfach aufgemacht und dann go for it und man beobachtet nichts genau. mehr, das ist schon klar. Ja, genau, und es ist, so,
0: ist ja, ja, wie wir gesagt haben, also die Masken sind schon vorher weggefallen. Mhm. Das heißt, die tragen
3: jetzt schon keine genau. Masken mehr? Genau, Ich finde das so irre, diese Vorstellung, ich, das, also, ich dass man das so sich das jetzt nicht mehr vorstellen kann. Vor zwei Jahren konnte ich mir nicht vorstellen, <lacht> mit einer Maske rumzulaufen ja. und jetzt, was?
0: Ich habe ja. das natürlich auch, auch die Forscher selber gefragt, weil ich gesagt habe, ich finde es immer ganz interessant zu sagen, okay, wie, 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 wie gehen die persönlich damit um. Also, ich habe zum Beispiel Lone Simonson gefragt, wie sie persönlich, ob sie jetzt wirklich auch komplett ohne Maske unterwegs mhm. ist, ob sie, was weiß ich, in einen Club gehen würde zum Beispiel.
6: Am I a 60-ish-Person with two doses? I'm healthy otherwise? I'm feeling good about this. I feel that if I should run into this virus, I would get a natural booster of my immunity, that actually would. Give me a broader and more multi-layered response in T-cells and B-cells and what have you in the future. So I don't see it as necessarily a terrible thing if I ran into the virus, which I suspect I will one day. Do I hug everybody? And No, I don't. I, I sort of ration myself somewhat. I allow myself one good hug every day or something. <laughs> I don't want to. I mean, I can feel it still. I, I I'd like the distance that we learn to have. If it's not necessary, I will keep my distance a little bit. Do I go to a nightclub now? But I wouldn't anyway.
0: <lacht> ja, also sie sagt, gut, in, in den Club wird sie jetzt sowieso nicht gehen. Sie sagt, sie ist, sie ist in ihren 60ern und hat keine Vorerkrankung und, und ist doppelt geimpft und damit fühlt sie sich im Grunde genommen gut geschützt. Und sie sagt, es ist für sie jetzt keine furchtbare Sache, wenn sie jetzt wirklich dem Virus sozusagen begegnet, sondern im Gegenteil, da wird ja auch im Moment viel drüber geredet. Der Impfstoff präsentiert natürlich nur das Spike-Protein, nur ein Teil von dem Virus wenn man jetzt sozusagen damit erstmal geschützt ist vor den schlimmsten Verläufen, dann ist es vielleicht tatsächlich gut, sich nochmal zu infizieren mit dem Virus. Es sind schon Gedanken, an die muss man sich
3: jetzt erstmal gewöhnen. Ne? Genau, also, ich meine, ist es ist wirklich, natürlich eine meine, total... Man ist ja total paranoid eigentlich die ganze Zeit.
0: Aber das ist das, wo, reden wir gleich noch viel drüber, aber das ist mhm. das, wo die Kommunikation so eine große Rolle spielt. Klar, es ist jetzt, aber die Situation ist mhm. eine andere. Also Und das ist immer die Sache mit, mit, mit Public Health natürlich. Du musst natürlich ähm, in deiner Kommunikation... Sozusagen immer den Weg offen lassen, dafür dann auch das anzupassen. Und sie ja. sagt halt, ich meine, sie ist natürlich auch die ganze Zeit mit Maske rumgelaufen, hat, hat sozusagen vermieden, Kontakte. Und jetzt sagt sie, sie umarmt jetzt nicht jeden, ja. sie sagt, sie ja. lässt sich so ein, eine Umarmung am Tag oder so, ja. ist so ihr, ähm, ist das Limit. Aber, aber, aber es ist eben nicht mehr, es ist eben nicht mehr das, was es vorher war. Und im Grunde genommen, im Idealfall hilft dir das sogar, eine breitere Immunität zu haben wenn sie jetzt doch nochmal eine, eine Infektion bekommt.
3: Das ist schon total interessant, wenn man, das habe ich ja jetzt eben schon gesagt, aber dass man dass man sich jetzt an was Neues gewöhnen muss. Also dass es nicht einfach so sein wird, es geht irgendwie alles auf und man ist wieder glücklich, sondern dass man sich auch an diese... Idee, dass der das Virus nicht weggeht und dass man sich dem aussetzt und dass das halt auch mal kommt, dass man sich daran gewöhnt, dass das ein Gedanke ist, mit dem man leben können muss und dass man diese Angst, die, die ich gerade als Paranoia fast schon beschrieben habe, dass man die irgendwie auch überwinden können muss. Ne? Das ist schon...
2: Ja, wobei ich glaube, da hängt eben ganz, ganz viel an der Kommunikation, ja. also wie man sich an diese Gedanken, wie man ja. herangeführt wird an diese Gedanken. Und das ist etwas, was in Dänemark wahnsinnig gut funktioniert hat auch, ist also Kommunikation zwischen Regierung und Volk und auch und also im Volk selber. Also das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Das sagt mhm. auch der Michael Bang-Petersen eben, dass dieses Krisenmanagement so gut funktioniert hat, aber nicht nur während der Krise, sondern jetzt auch am Weg hinaus aus der Krise
5: that crisis management is is both about moving into the crisis and moving out of the crisis, that there needs to be coordination in both faces. And if there's no coordination, then you will have a lot of strife. You will have a lot of conflict between people who interpret the situation differently, between people who are scared, between people who are then saying, no, 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 we can just push ahead. I think one of the wonders of the Danish response is that People have been moving in synchrony and have been coordinated and have had a, a joint sense of what is going on, both moving in to the crisis and now hopefully out of the crisis.
2: Dänemark hat sich als Volk eben synchron bewegt. Ja? Also da gab es nicht, die einen wollten das, die anderen das. Und, und da gab es keinen Kampf. Also sie, sie sind nicht gegeneinander vorgegangen, mhm. was ja ein bisschen auch bei uns gefühlt ja. schon der Fall ist. In ja? vielen Ländern schon auch. Oder in vielen Ländern natürlich, ja. genau. Mhm. Und er sagt zum Beispiel am Beispiel von, von den Gesichtsmasken kann man das so gut festmachen. Ja? Also in den ganzen Studien, die sie gemacht haben, er sagt zwar, sie haben sehr spät, Gesichtsmasken zum Tragen, also sehr spät angefangen, Gesichtsmasken zu tragen. Das, da sagt er, das haben sie falsch gemacht. Ja. Aber wenn es dann geheißen hat, okay, wir müssen jetzt Gesichtsmasken verwenden, dann haben alle sofort mhm. Gesichtsmasken verwendet und mhm. dann wie es geheißen hat wir verwenden jetzt keine Gesichtsmasken mehr, haben alle das gleichzeitig auch sein gelassen also es ist wirklich so die bewegen sich wirklich synchron und das ist natürlich wahnsinnig wichtig in der Kommunikation und in der Bewältigung von so einer Pandemie ich, komm, ich
3: muss jetzt trotzdem mal kurz dazwischen grätschen, weil diese dieses synchron beschreibst ist ja fast ich muss jetzt gerade fast an die Borg bei Star Trek denken die <lacht> sich alle irgendwie so ein <lacht> Netzwerk verschalten die werden wahrscheinlich sie hätten wahrscheinlich top Voraussetzungen für eine Pandemiebekämpfung aber also ich meine die Dänen das ist jetzt unser Nachbarland ne sind, ist das denn alles da? Wieso funktioniert das denn anders? Warum haben die jetzt keine Horden an Querdenkern, die äh, sich weigern, Masken zu tragen? Also, wie kann man das erklären?
2: Es ist dort die Motivation. Eine andere. Also die sind motiviert von dem Gedanken, Risikogruppen zu schützen und damit auch die Gesellschaft zu schützen, ja. Also die machen das für die anderen und es ist nicht für sich selber. Also sie machen sich nicht Sorgen um sich selber, sondern okay. sie machen sich Sorgen um die Gesundheit der anderen und um die Gesundheit der Gesellschaft.
3: Okay, aber warum? Warum machen wir Deutschen uns anscheinend äh, Gedanken darüber, dass wir selbst krank werden und warum sind die Dänen da anders?
0: Ne, ich meine, also es ist eine interessante Frage. Ich glaube, das ist eine der, wir werden natürlich im Rückblick viele dieser Sachen und wir uns genauer angucken müssen. Ich glaube, am Ende hat das schon auch mit der mit der Kommunikation von staatlicher Seite und so zu tun. Es ist ja am Ende ist es ja auch eine Frage, was du ansprichst in Menschen. Ne? Was Michael Bank-Petersen sagt, ist ja, natürlich fällt es Leuten leichter, dann die Maske wieder aufzugeben, wenn sie die Maske in erster Linie in gewisser Weise getragen haben, um andere Menschen zu schützen. Das Wurde bei uns ja durchaus auch kommuniziert, aber, aber es ist schon gefühlt so, mhm. dass diese ganzen Regeln irgendwie mehr kommuniziert wurden als äh, schütz dich selbst, äh, halte Abstand, trag eine Maske. Aber ich glaube, am Ende kann man das auch nicht komplett auflösen manche. Ich meine, manche ja. Sachen sind, äh, sind sehr früh in dieser Pandemie entschieden worden in der Art und Weise, wie Dinge kommuniziert wurden und besprochen wurden. Ich habe da keine richtige kommt vielleicht Antwort auch auf, auf
3: Kleinigkeiten an in der Kommunikation ne? oder bestimmte Schlüsselmomente, die dann in eine bestimmte Art
0: und Weise ausgedrückt werden oder so. Man und kann natürlich es nicht, schon kulturelle Unterschiede, politische Kultur ja, auch, ja, äh, ja. teilweise auch einfach äh, politische Gegebenheiten, ja. ne? ähm, Konstellationen in der Regierung und so weiter. Es also,
3: könnte aber gut tun, äh, wenn die Deutschen sich das ein bisschen abgucken und sich das ansehen.
2: Das kann man absolut machen. Also ich habe ja auch mit Cornelia Beetsch gesprochen, mit der haben wir ja auch schon öfters gesprochen. Ja. Die ist ja Psychologin an der Uni Erfurt und die machen ja immer diese zwei, mittlerweile glaube ich, zweiwöchentlichen Umfragen, ich glaube immer bei 1000 Leuten, Durchschnittsumfrage ähm, in ganz Deutschland, was die sozusagen von der von den Maßnahmen und von den Gegebenheiten gerade so halten. Also die hat es auch auf natürlich kulturelle Unterschiede. Da gibt es kulturvergleichende Studien, wenn man sich die anschaut, dass das natürlich
7: da auch damit zu tun hat. Und man sieht auch, wie die Unterschiede zwischen den Ländern da wirken. Ja? Also auch Dänemark, das ist ja, wenn man jetzt kulturvergleichende Studien anschaut, die gehen anders miteinander um. Ja? Die hier sind eher bei uns ist eher so der Leistungsgedanke und dort ist es auch so das äh, Soziale und Wohlfühlen irgendwie relevant. Ähm, vielleicht macht das auch was damit, wie man sagt, wie gehen wir jetzt mit so einer Situation um. Ja? Hier will man keine Unsicherheit haben, in Dänemark erträgt man das eher. Also es gibt ganz viele Unterschiede zwischen den Ländern, die sicher auch was damit zu tun haben, wie solche Policies akzeptiert werden und wie den Regierungen vertraut wird. Und ähm, wir sind so richtig aus diesem Tief, was sich durch die zweite, dritte Welle da ähm, aufgebaut hat, von dem, dem Vertrauenstief so richtig nicht wieder rausgekommen. Ich meine, jetzt haben wir auch noch Wahlkampf, der sich mit Maßnahmenzersplitterungen hier und dort trifft und äh, den Schulbeginn. Also ähm, ich erwarte da jetzt ehrlich gesagt turbulente Wochen, mindestens bis zur Wahl oder eben noch weiter. Das wird sicherlich dann auch für, für die neue Regierung nicht so ein einfacher Einstand.
0: Ich finde das sehr interessant, was sie sagt, auch weil es ganz gut passt, wenn man sich die Kurven genau anguckt, was das Vertrauen in die Regierung angeht. Also das hat auch der Michael Bank-Petersen gesagt, dass der wichtigste Prädiktor, wie viele Menschen sich impfen lassen tatsächlich ist, wie sehr die Menschen der Regierung vertrauen, beziehungsweise wie sehr sie den, den Gesundheitsbehörden vertrauen letztlich. Und das ging über die Zeit, ging das runter in Dänemark und in Deutschland langsam aber in Deutschland hat sich das dann im Winter bei dieser ganzen Diskussion über diesen letzten Lockdown ist das wirklich nochmal ganz stark runtergegangen. Ich kann mich auch erinnern, dass wir hier saßen und diese Diskussion hatten und auch o töne hatten von Beach und anderen. Das war die der Turning sehr, Point.
3: Vorher hat ja, man die ganze Zeit davon geredet, wie gut äh, alles ja. organisiert mhm. ist. Und genau da kippte das ja. ins Gegenteil. Und ja.
0: davon hat sich Deutschland, äh, oder davon, was das Vertrauen angeht, das, das ist nicht wiedergekommen. Und das, das sieht der Michael Bank-Petersen in seinen Kurven quasi, dass er sagt, da geht Deutschland runter und er holt sich nicht wieder und Dänemark bleibt im Grunde genommen auf so einem gewissen Niveau. Und was ich halt auch spannend finde, ist, dass er sagt, dass das Entscheidende, was dieses Vertrauen angeht, also die Art der Kommunikation, die du führen musst, ist im Grunde es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, den du gehen musst, weil du hast wahnsinnig viel Unsicherheit, das sagen wir ja immer, es ne? ist alles Kommunikation von Unsicherheit, aber trotzdem musst du den Leuten ganz klare Handlungsanweisungen geben. Du musst quasi sagen, okay, hier ist Unsicherheit, aber wir haben uns entschieden, wir tragen jetzt zum Beispiel alle Masken, obwohl wir nicht hundertprozentig sagen können, so oder so, wir tragen jetzt alle Masken. Und dann hat jeder ein klares Gefühl dafür, was er selber machen kann und machen sollte, machen muss. Und dann machst du das. Und da hast aber im Hinterkopf trotzdem noch diese Unsicherheit, die du dann akzeptieren kannst. Und, und er sagt, dieser, dieser schmale Grad, den sein die Dänen sehr gut gegangen, also dass die Kommunikation immer klar gesagt hat, okay, es ist Unsicherheit, das heißt, es kann sich auch unsere Empfehlung wieder ändern, aber im jetzigen Zeitpunkt geben wir eine ganz klare Empfehlung raus. Und Das ist auch glaube eine sehr ich transparente
3: so Kommunikation, ne? auch die Unsicherheit mitzudiskutieren ja. und die aber auch so zu vermitteln, dass die Leute sagen, okay, trotzdem, wir machen es jetzt einfach. Ja, ne? und Weil was das macht war immer bei man uns einfach ein nicht? Ja, nicht
2: ja. sozusagen dem Volk suggerieren, wir können das machen oder das machen. Also, und, und das ist, glaube ich, muss man dazu sagen, natürlich auch Dänemark ist natürlich viel kleiner als Deutschland, es ist ja, nicht ja, so klar. föderal. Und das war, glaube ich, ein, und das sagt Beetsch auch, ein Riesenproblem ist diese föderalen Entscheidungen, die alle komplett, quer von an, 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 aneinander vorbeigehen teilweise, ja. Und da sagt sie, das ist halt ein Riesenproblem gewesen, ist noch ein Problem.
7: Der Anteil der Leute, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, welche Regeln für mich gelten, der ist auch immer wieder gestiegen. Da manövrieren wir uns eben auch rein in so ein, ja, kleinteilige, wird schon irgendwie gehen, das ist so ein Gefühl, ja, dass das vielleicht auch nicht so wichtig ist, wie die Regeln gerade sind. Weil wenn sie hier anders sind als woanders, also kann ja nicht beides gleich richtig und wichtig sein. Und das ist schon was, was die Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen und was auch die Akzeptanz drückt. Das kann man, glaube ich, sehr klar sagen.
3: Ja, da gibt es sicherlich unterschiedliche Gründe, weshalb das da so gut funktioniert. Wir sind aber bekanntermaßen nicht in Dänemark hier. Und deswegen können wir mal wieder Richtung Deutschland gucken. Bei uns sieht es ja eben nicht so rosig aus. Bei uns ändert sich am 10. September erstmal gar nichts, zumindest nicht auf die Pandemie bezogen. Was können wir denn von der nächsten Zeit bei uns erwarten, Kai?
0: Naja, ich glaube, der große, also ich habe das ja am Anfang schon mal gesagt, wir werden jetzt natürlich über, über das Impfen reden, ne? ja. über die Impfquote. Und das muss man sich einfach klar machen. Kommen wir jetzt immer noch, auf, an welche Zahlen man sich genau anguckt und so das ist ein bisschen schwierig, aber letztlich sind die offiziellen Zahlen so, dass man sagen muss, in Dänemark sind mehr als 96 Prozent der über 60-Jährigen geimpft, mal grob. Ähm, in Deutschland sind das laut dem Impfquotenmonitoring vom RKI so 83 Prozent. Ja. Das ist ein großer Unterschied und 96 und 83 klingt vielleicht nochmal gar nicht so viel, aber man muss sich klar machen, wir reden ja eigentlich über die Ungeimpften. Das heißt, die Dänen haben 4 die ungeimpft sind und wir haben mehr als 16 Das heißt, wir haben viermal so viel. Das heißt, rein theoretisch, wenn wir jetzt sagen, die Dänen haben jetzt ein Level erreicht, wo sie sagen, wir können das zulassen, diese, diese, diese Anzahl an Infektionen oder, oder schweren Erkrankungen und Todesfällen, dann sind wir mit unseren ungeimpften Menschen schon viermal höher mhm. Einfach per se, einfach weil wir diese Menschen nicht geimpft haben. Und da fängt es sozusagen schon an. Das heißt, aus meiner Sicht, jenseits von allem anderen, über das wir gleich noch reden können, ist vollkommen klar, das Wichtigste, was wir tun können, das Wichtigste, was wir tun müssen, ist, ist zu impfen. Und da muss man sich jetzt natürlich so die Frage stellen, warum, warum wir so viel schlechter dastehen.
3: Ja,
2: genau. Und warum... Das habe ich
3: auch mit der beide bitte Ja,
2: ja, das ist halt so die, Das habe ich auch mit der Cornelia Becci eben besprochen. Wer sind jetzt die Leute, die noch nicht geimpft sind und warum sind die noch nicht geimpft und wie erreicht man die im Endeffekt? Ja? Und natürlich sagt sie, kann man sich so demografische Faktoren anschauen, welche Leute sind noch nicht geimpft und das ist dann oft, das sind dann eher die weiblichen. Äh, die weibliche Bevölkerung, Leute mit niedrigerer Bildung, Leute, die eher einen Migrationshintergrund haben, die eher im Ostdeutschland leben oder die niemanden kennen, der krank geworden ist und den es schlimm getroffen hat, mhm. ähm, die nicht berufstätig sind oder auch nicht chronisch krank sind. Ich meine, das ist ja erstmal alles äh, erst relativ logisch. Aber Cornelia Beetz sagt halt auch, dass diese Demo äh, demografischen Faktoren gar nicht so einen starken Zusammenhang damit haben, wie die Impfbereitschaft ist eigentlich. Ja? Und deswegen schaut man viel mehr auf diese, also sie schaut viel mehr auf diese psychologischen Gründe, warum Menschen ungeimpft
7: sind. Und da kann man sagen, bei den Frauen zum Beispiel ähm, spielt das Vertrauen in die Impfung eine stärkere Rolle. Also da ähm, gibt es vielleicht auch Angst vor Nebenwirkungen, die man vielleicht nochmal bearbeiten könnte. Der, das Vertrauen ist auf jeden Fall im Moment der, immer noch der wichtigste Faktor, warum die Leute sich nicht impfen lassen und Sprache spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil Sie das angesprochen haben. Also wir sehen bei sehr vielen dieser Faktoren, die auch mit Informationen zu tun haben, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder die in Haushalten leben, in denen Deutsch nicht die erste Sprache ist, dass die hier oft anders abschneiden und zwar so, dass sie sich eher, äh, dass sie eher unsicher sind, eher weniger informiert sind und ähm, dann auch weniger impfen.
2: Genau, was Sie halt jetzt sagt, ist, dass man auf diese Menschen, also versucht diese Menschen, die einfach unsicher sind, zu kriegen. ja, mhm. Weil es gibt natürlich auch Leute, die einfach sich per se sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen, das, das daran glauben sie nicht, das, das, da haben sie gar kein Vertrauen. Ja? Ja. Die muss man eigentlich im Grunde außen vor lassen mit allen Kommunikationsmaßnahmen, weil die erreichst du wahrscheinlich eh nicht. Und es geht jetzt darum, wirklich noch die Leute, die unsicher sind, aber die man, denen man sozusagen die Vorteile des Impfens näher bringen muss und die in das erklären muss.
3: Zugänglich sind auch für rationale Argumente und für Beruhigung, ne? also irgendwie, also überhaupt noch zugänglich sind. Genau, und
2: das Interessante, ich habe auch mit St äh Stefan, er sagt, ich kann jetzt Stefan nennen, <lacht> wo der Steven heißt, eigentlich ist Australier, lebt in, in England, mhm. äh, Steven Lewandowski, der ist Professor für Kognitionswissenschaften, sagt man da, ist das? Jo. Ja, Cognitive Sciences an der Bristol University. Mhm. Und der macht nichts anderes seit 15 Jahren liegt sein Fokus auf falsche Informationen. Und er ist jetzt auch Mitverfasser gewesen von so einem Kommunikationshandbuch zum Covid-19-Impfstoff. Also es war eigentlich ein Leitfaden für eine bessere Kommunikation. Das ist auch in ganz vielen Sprachen rausgebracht worden, auch in Deutsch eben. Mhm. Und da ist eben so interessant, weil ich ihm gefragt habe, kann man denn eben Leute, die gar nicht ans Impfen glauben, also die wirklich sozusagen äh, Conspiracy Theory und all das im Kopf haben, kann man die dann überreden? Er sagt dann: Nein, nein, das lohnt sich nicht. Man muss jetzt wirklich sich konzentrieren. Ähm, also, man muss seine Konzentration bündeln auf die Leute, die noch zu erreichen sind. In der öffentlichen
4: Kommunikation. Genau. As a government or a health authority or a communicator, you have to direct your efforts in the most promising direction. You got to get the biggest bang for your buck. And uh, resources are limited. So, what I would suggest is that you're probably going to achieve more when you communicate with people who are hesitant or only moderately disinclined to get vaccinated because they might be swayed by evidence or by data or by the right way of talking to them. And I would focus on those. And if I encounter intense resistance to being vaccinated, then the next step then would be to protect the people around that who are only hesitant, but not totally committed. Against the misinformation on which these hardcore vaccine refusers rely, because of course you know misinformation and vaccine refusal are necessarily linked, given what we know about vaccinations and given the strength of the scientific evidence in their favor, it is almost impossible to to be a vaccine refuser and and not be misinformed about things relating to vaccine now. There are exceptions to that, perhaps if I'm deeply religious and my religion says thou shalt not get vaccinated, then, then maybe you know, that's not misinformation in the conventional sense. But the people who say, you know, I won't get vaccinated because tens of thousands of people die from the vaccines, well, they're misinformed because people don't die from the vaccines in those numbers.
2: Also er sagt halt, man muss die Leute sozusagen, die jetzt noch unsicher sind, die muss man eigentlich retten vor denen, die, die, die komplett gegen das Impfen sind. Ja? Und man muss eben diese Missinformationen, also gegen diese Missinformationen vorgehen. ja. Und er hat das so erklärt, also da gibt es wirklich sozusagen einen Prozess und den nennt er Inoculation. Also das heißt ja so viel wie Impfung, nicht? Ja. Und das, also sozusagen eine psychische Inoculation. Und im Vorhinein kann man Leute schon darauf vorbereiten, dass ihnen Missinformationen, mhm. Falschinformationen ja. geliefert werden. Und einfach nur, dass sie erkennen können, also diese rhetorischen Falschinformationen. Das mhm. heißt gar nicht, das muss nicht unbedingt über das Impfen sein. Über, ja. Es kann über alles sein. Aber dass du die, die Methodik und die Technik dahinter das erkennst. Das sind sehr schlauen ja?
3: Gedanken. Ja, weil genau das, das ist zum Beispiel was, es, das müsste jetzt eigentlich äh, in der Politik auch besprochen werden. Ne? Also wie geht man denn in Zukunft präventiv gegen so etwas vor? Ne? Dass man nicht nur immer in die Reaktion gehen muss, sondern genau. dass man gleich von vornherein, vorbereitet auf diese Rhetorik, die mit Sicherheit kommen wird.
2: Genau, und das beschreibt auch sehr gut in diesem, also das kannst du lesen, in diesem, da stellen wir auch einen Link rein, in diesem Handbuch, wie auch Ärzte sozusagen äh, kommunizieren sollen mit den Patienten. Mhm. um denen auch die, die Unsicherheit zu nehmen und de um denen sozusagen das alles näher zu bringen, was die Wahrheiten sind und was nicht. Also das ist ja, echt, echt interessant ich, ich, und gut gemacht.
0: Ich finde es halt so spannend, dass ich denke, Michael Bank petersen meinte zum Beispiel, eine der interessanten Sachen in Dänemark, wenn man die Leute fragt, ist halt auch, dass du siehst, da hast du eine Menge Leute, die auch so ein bisschen skeptisch sind, was das Impfen angeht, die sich mhm. aber haben impfen lassen. Mhm. Und es ist so implizit, dass diese gleichen Menschen in Deutschland sich eher nicht impfen lassen würden. Und der Grund dafür ist dann eben wieder das, worüber wir vorhin gesprochen haben, wenn du es in erster Linie für andere Menschen machst, wenn es nicht eine, eine egoistische Risikonutzenabwägung ist, sondern wenn sozusagen da zwei andere Dinge gegenüberstehen, dass dann vielleicht, selbst wenn du selber so ein bisschen das Gefühl hast, es ist vielleicht nicht so gut, machst du es eben trotzdem. Es hat natürlich auch viel so mit, mit, mit gesellschaftlichen Normen und so zu tun. Ne? Aber was ich halt so interessant finde, ist, wenn man sich im Moment anguckt, wie Deutschland dasteht in Europa, ne? Wir haben ähm, voll geimpft. Wie gesagt, wenn wir jetzt mal über die Bevölkerung Erwachsene insgesamt gucken. Deutschland ist, glaube ich, bei knapp über 60 Prozent jetzt von Menschen, die voll geimpft sind von Erwachsenen. Ähm, Niederlande hat mehr, glaube ich, 63 Prozent. Italien hat mehr. Portugal. Frankreich hat mehr. Irland hat 70 Prozent. Dänemark hat mehr als 70 Prozent. Spanien hat mehr. Portugal hat 77 Prozent. Wir sind in Europa wirklich weit hinten. Und ich finde das schon, und, und dabei gibt es Länder wie zum Beispiel Frankreich, wo eigentlich immer gesagt wird, die Impfskepsis ist, ähm, mhm. ist höher zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also das finde ich sehr interessant. Und, und da muss man sich, glaube ich, schon auch noch mal überlegen, ob sozusagen es gar nicht so sehr darum geht, sondern einfach darum, wie leicht machen wir es, Leuten sich impfen zu lassen. Also eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, wenn ich mit, mit Bekannten in anderen Ländern spreche, ist, dass es sehr häufig so ist, dass Menschen im Grunde, ähm, also dass es ein zentrales Register gibt oder so und die Menschen bekommen einen Impftermin zugeschickt, also komplett, das ist fertig. Ne? Das heißt, da, du kriegst einen Brief oder in, zum Beispiel in Spanien eine SMS und da steht dann, äh, Sie haben einen Impftermin mit dem Impfstoff zu dem Datum und so weiter. Das ist natürlich etwas ganz anderes als einen Brief zu bekommen, in dem steht, du hast jetzt die Berechtigung, dir einen Impftermin zu besorgen, genau. du musst aber noch das und das machen. Mich erinnert das sehr an die Diskussion, die wir bei, ähm, äh, bei Organspenden haben, wo es ja diese Opt-in, Opt-out-Diskussion genau. immer gab. Es ist ein Riesenunterschied, ob du Leuten sagst, Okay, wenn ihr ein Organspender sein wollt, dann müsst ihr so einen Ausweis so und dann dann, wenn ihr das wirklich wollt, dann, dann werdet ihr Organspender. Oder ob du sagst, jeder, der nicht sagt, ich will nicht ist automatisch Organspender. Und da hat man ja Untersuchungen gemacht hat gesehen, dass das einen riesigen Unterschied ja. dann in, in genau. der Praxis macht. Und, ja. und ich habe das Gefühl, dass das Gleiche wahrscheinlich hier auch passiert und dann muss man wahrscheinlich auch ein bisschen reden über die Strukturen im Gesundheitssystem, Zentralisierung, Daten und so, weil natürlich bestimmte Sachen dann einfach nicht gehen. Also ich, ich weiß Land, auch aus,
3: aus familiären Kreisen, dass man in England auch angerufen wurde direkt. Und das ist auch schon wieder eine völlig andere Situation, wenn du angerufen wirst und bist direkt als Person angesprochen, als du kriegst da sowas wie so eine Wahlbenachrichtigung ja. oder so, weißt du? Also sowas.
2: Ja. Das ist auch interessant, also, weil da hat der Lewandowski immer auch gesagt, der war jetzt gerade zweimal in Deutschland. Er sagt halt so, er sieht keine Plakate, wo eben für Impfungen geworben wird. Er sagt eben auch genau das. In England hast du NHS, da wird zentral sozusagen dir was zugeschickt und hier ist das natürlich alles so. Hier wissen wir nicht, einmal ehrlich gesagt, jetzt haben sie gerade beim RKI gesagt, sie wissen eigentlich gar nicht, wie viel tatsächlich geimpft sind, weil sie nicht wissen, wie viele Hausärzte jetzt, wie viele Menschen geimpft haben. Also, ja, da ist auch ein bisschen was Da, da gegangen, könnte auch ja, sein, ja. Jetzt, dass da eigentlich sind vielleicht viel mehr geimpft. ja mhm. Also das sind so Sachen, wo du das...
3: Ja und, und dieses, ich glaube, was genauso Sachen wie diese Plakate und so, ich war jetzt auch gerade in, in Griechenland und habe da auch in Athen so, so Plakate gesehen, ich konnte es zwar nicht lesen, aber ich wusste so, ne, da hat die Spritze gesehen und ich konnte so vielleicht, noch, was vielleicht war es auch an Athen, ja, aber es war... Also es wirkte, ich glaube, diese diese Elemente, die plädieren auch an das Gemeinschaftsgefühl, weil es im
0: öffentlichen Raum passiert, wo alle es gleichzeitig wahrnehmen. Also Das, das, ist, das stimmt ja. mit Sicherheit. Ich finde es halt so witzig, dass aber ausgerechnet die Länder, also das Witzige ist ja, wenn ein Land sozusagen viel Werbung machen müsste, dann eines wie Deutschland, wo du den Leuten ja abverlangst, dass sie sich selbst drum kümmern. Ich mhm. finde es sehr ironisch, dass ausgerechnet die Länder, wo du eh schon eine SMS zugeschickt bekommst, ja, auch dann, noch. dann noch sozusagen ja. diese Werbung machen. Und ich glaube, du hattest gesagt, Laura, dass der, dass der Lewandowski auch gesagt hat, äh, er findet es das krass, dass du dich an jeder Ecke impfen lasst, äh, äh, an jeder Ecke lassen testen kannst, lassen, kannst genau. aber halt nicht impfen lassen ja. kannst. Und das ist ja auch wieder, also wir haben, und, und das erinnert mich an das, was, glaube ich, Cornelia Beetsch vorhin gesagt hat. Dieses Gefühl, dass wir in Deutschland diesen Leistungsgedanken haben und dass da doch irgendwie bei Gesundheitsfragen, ich habe das in den letzten zehn Jahren, wenn ich über solche Themen berichtet habe, immer wieder erlebt, dass da irgendwie so ein, so ein, so ein Leistungsgedanke mit drin ist und naja, die Leute müssen schon auch selber irgendwie den, die, die, ähm, mhm. sich Sind anstrengen und das auch machen, also sie müssen das schon auch wollen so und, und alles andere ist dann was weiß ich, der Nanny State oder so, mhm. aber wo ich denke, es ist ja in unser aller Interesse mhm. und ich, mhm. ich glaube, also aus meiner persönlichen Sicht müsste sich das im Grunde genommen in Deutschland von der Herangehensweise ein bisschen ändern und, und da spielt dann auch eine Rolle natürlich so ganz gezielt Menschen anzusprechen, zum Beispiel in anderen Sprachen oder Leute, die schwerer zu erreichen sind, weil sie irgendwie mobile Populationen sind und so weiter. Also diese ganzen Dinge, da sind wir noch sehr, naja, wenn die es sich nicht machen, dann sind sie selber schuld so ungefähr.
2: Da hat halt Cornelia Beetsch auch gesagt, dass das halt eben ganz gut funktioniert, sind ja genau diese Sachen, ja, dass du sich, also ich, ich glaube in Erfurt hat sie gesagt, da war auch bei einem Konzert, da konntest du dich impfen lassen. Also solche Sachen funktionieren super, ja, und das muss man halt viel, viel mehr machen, ja. ja. Auch das Interessante ist ja auch jetzt, wo du, wo zwölf wo Plusjährige geimpft werden dürfen oder, oder wo jetzt sozusagen eine Empfehlung dafür rausgesprochen ist, da haben sie eben in, in Thüringen nochmal eine spezielle Studie dazu gemacht und haben Schüler befragt und Eltern befragt. Und es war wirklich so, dass die Schüler, also dass fast mehr Schüler gesagt haben, sie lassen sich impfen, als ihre Eltern gesagt haben, dass, sich ihre, also dass sie wollen, dass ihre Kinder sich impfen lassen. Und das ist irrsinnig wichtig zu beachten, hat auch Cornelia Beetsch gesagt.
7: Wir haben in Thüringen hier ja noch eine zusätzliche Studie gemacht. Wir haben nicht nur Eltern befragt, sondern auch Schüler. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil in einer unserer ersten Befragungen zu dem Thema innerhalb von Cosmo kam raus, dass ganz viele Eltern gesagt haben, mein Kind will sich impfen lassen. Das waren, glaube ich, so 76 Prozent. Und nur ein paar und 60 Prozent der Eltern haben gesagt, und ich will das auch. Das heißt, da gab es irgendwie so einen Unterschied, dass die Kinder eigentlich impfbereiter waren als die Eltern, dazu gehörig. Und das fanden wir dann ganz spannend und haben mal nachgefragt und haben hier in der Schule eine Befragung gemacht und haben dann gesehen, dass diese Entscheidung eigentlich zwischen Eltern und Schülern gemeinsam getroffen wird. Also das haben die Eltern gesagt und das haben auch die Schüler gesagt. Und daraufhin haben wir dann Material entwickelt für die Schüler. Für Erwachsene gibt es ganz viele Sachen. Aber die Kinder zumindest in diesen Altersstufen 12 bis, bis 18 die wollen ja mitentscheiden und, ähm, sollen sie auch auch aus der Sicht der Eltern aber es gibt ganz wenig ja, Gelegenheit sich gut zu informieren und deswegen haben wir eben danach gefragt was, was sind denn die Sachen, die euch umtreiben und da waren natürlich viele Sachen auch zur Sicherheit, Fruchtbarkeit und so war immer wieder auch ein Thema also gar nicht so viel anders als bei den Erwachsenen auch und das haben wir dann versucht, also mit der Hilfe von Experten auch ähm, ja, ganz einfach zu erklären und den Eltern und den Schülern dann zur Verfügung gestellt und äh, ja in der Hoffnung, dass es diese geteilte Entscheidung ein bisschen besser macht.
3: Also ich finde das auch total interessant, dass sie so betont, dass man die Kinder so aufklären muss, auch dass sozusagen der Wunsch von den Kindern kommt, ne? das finde ich einen total wichtigen
2: Punkt. Und der ist Punkt. sehr große Wunsch von den ja, ja. Kindern, also das, das ist ja das Schöne, also ja, das ist ja eigentlich ja.
3: positiv. Ich glaube, das ist auch einfach ein Lehrstück vielleicht für Eltern, dass auf einmal das Kind sagt, hier wie ist es eigentlich, kann ich mich impfen lassen? Und die Eltern wollen da hoch so. Ne? Also da ist, auch, da ist auch eine Meinung vorhanden und ein Bedürfnis.
2: Ja, und das also, ist auch nur ganz kurz, das ist ja. auch wichtig, also gerade bei Eltern, die dann sozusagen nicht so eingebunden sind in das System eben, dass die dann Informationen ja. zugetragen kriegen von den genau. Kindern, das ist ja extrem ja. wichtig. Also, die ist aus der Schule dann wieder genau. bekommen.
3: Ne? Ja, das stimmt, ist auch total wichtig. Interessant, ich meine, klar, also das sind alles einzelne Aspekte, das ist natürlich jetzt nur ein Überblick, den man so geben kann. Wir können jetzt, äh, jetzt ja auch nicht die besten an äh, le oder nicht Doch, die, die besten, besten Anweisungen, schon, nicht, alle. <lacht> nicht die besten Anweisungen geben, aber, in Fall, weil, es ist zumindest mehr als, als dieses bloße Appellieren, ja, wir müssen mehr impfen. Ich meine, mit so einer Aussage kann man irgendwie wenig anfangen. Ich glaube, es ist wichtig, da konkret zu überlegen, wie erreicht man das denn, ne? Außer, dass man halt das sagt, dass man das mehr müsste. Und das, das sind das, ja immer irrsinnig
2: äh, viele Faktoren, die mit reinspielen. Genau, also da ja, muss man schon auch Das auch. haben wir
3: jetzt schon irgendwie einen guten, habe ich, also ich jetzt einen guten Eindruck von euch bekommen, wie, was da so für Möglichkeiten bestehen. Ja, da können wir jetzt mehr oder weniger optimistisch sein, dass es das klappen wird. Jetzt ist es aber so, dass jetzt ziemlich akut, dann, man sieht es auch draußen, leider der Herbst äh, droht und der Winter, ich behaupte das jetzt einfach mal, ja. das ist draußen, eigentlich sieht es heute ganz schön aus. Ja, erwartungsgemäß wird es <lacht> Aber man Woche spürt den Herbst schon nahen und äh, das Gefühl kennt man ja aus letztem Jahr, also man hat so ein mulmiges Gefühl, gerade weil unsere Situation eben ja nicht wie in Dänemark ist. Was äh, wird uns denn da jetzt dann blühen wahrscheinlich?
0: Ja, es ist immer es ist halt immer die Frage, ne? man muss, um zurückzugehen zu dem, was Jeremy Farah am Anfang gesagt hat, ich meine, man muss, glaube ich, ganz klar sagen, wenn in dieser, dieser Balance, die wir finden, wenn da sehr wenig Impfung ist, also wenig Immunität durch Impfung im Grunde genommen, dann bedeutet das entweder wir brauchen mehr Maßnahmen, härtere Maßnahmen als dann zum Beispiel Dänemark, also eben nicht das Ende der Pandemie, sondern dann doch wieder, vielleicht sogar ein Lockdown, je nachdem, ähm, wie voll die Intensivstationen werden. Oder eben viele Todesfälle. Also irgendwie, das sind so ein bisschen so diese, ja, ja. diese drei, das sind so kommunizierende Röhren so ein bisschen.
3: Das ist ja jetzt auch nichts Neues, ne? Also ich weiß, ja, ja, ja. Und ja. also man,
0: man muss es einfach festhalten. Ja. So, wir haben, wir sind in der Situation, wir hatten ein Virus, was neu in die Menschheit gekommen ist, was nach den neuesten Schätzungen, also es ist immer sehr schwer zu sagen, aber die Schätzungen sind, dass es wahrscheinlich 15 Millionen Menschen ähm, getötet hat bereits weltweit, ähm, möglicherweise 20. Das heißt, das, das ist, also, wir befinden uns in so einer historischen Situation und wir haben Impfstoffe, verfügbar, die anderswo nicht verfügbar sind, die vor schweren Verläufen schützen. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Impfstoffe in die Arme zu kriegen, das ist das, was wir ja immer wieder gesagt haben, auch in anderen Folgen. Ein Impfstoff im Kühlschrank schützt keinen Menschen, sondern ein Impfstoff in einem Körper, in einem Menschen, der verimpft ja. wurde, ja. der schützt. Und da sind wir im Moment sehr schlecht. Und solange das so bleibt werden die anderen beiden Dinge, die es eben gibt, die Maßnahmen und die Todesfälle, also in der Realität erwarte ich, dass es eben tatsächlich dann so kommen wird, dass wir zunächst dann halt hohe Infektionszahlen haben werden, dann hohe Zahlen auf den Intensivstationen, hohe Todeszahlen und dann eben die Maßnahmen wieder kommen, das Ganze ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, überlagert von Bundestagswahlkampf, ja, also das Regierungsbildung, wird, das die kompliziert werden ja, könnte. Also ja. schauen wir mal. Aber Also
3: gut ist, glaube ich, vor allen Dingen, wenn der Wahlkampf mal vorbei ist, weil ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass es gab, ja, gibt ja diese Trielle und alles, ne, wo dann wirklich gefragt wird, wird es wieder einen Lockdown geben? So, ne? Und dann es ist es ja mittlerweile so, dass wirklich einfach gesagt wird, nein, es wird auf keinen Fall wieder ja, einen ist, Lockdown geben. Ich mein, da müssen ja, wir uns jetzt nicht drüber aufregen. Ist, ne, das aber das, das ist
0: Makulatur am Ende. Ich meine, wir, wir werden uns immer an der Situation sicher. ausrichten müssen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Was ich so, so hilft, finde, ich, was ich nur meine,
3: das ja. hilft natürlich nicht unbedingt bei dieser ganzen Impfdebatte auch, wenn jetzt gesagt wird, es gibt gar keine große Konsequenz mehr. So. Das sind nur Sachen, die ich halt auch so manchmal so ja, vielleicht. Aber es ist natürlich es ist Wahlkampf, ja. da also müssen wir jetzt auch nicht so drauf eingehen.
0: Man, man, man kann das so und so sehen. Ich glaube, die Realität ist, wie sie ist und ja. ähm, wenn es so bleibt, dann, dann, dann laufen wir in eine Situation, wo wir entweder viele Todesfälle haben oder harte Maßnahmen. Wahrscheinlich werden wir erst das eine haben, dann das andere. Und das Deprimierende ist, dass wir ja in einer Situation sind, das ist ja alles noch Status Quo. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Virus sich ja auch noch weiterentwickelt. Und wir im Grunde genommen in der jetzigen Situation nicht ausschöpfen, was wir ausschöpfen könnten, um in einer besseren Lage zu sein. Und wenn dann etwas kommt, was noch schlimmer ist, dann kann das das Ganze natürlich mhm. wieder eine Nummer schlimmer machen. Also das ist sowas... Ähm, ja, also da bin wir ich auch nicht. nutzen nicht, was ist wir könnten. Einfach, ja, ja ist letztlich einfach so. ähm, und ja. gleichzeitig haben wir viel Impfstoff hier und in anderen Ländern, wo vielleicht ja. die Menschen gerne den Impfstoff hätten, ist er ja nicht verfügbar. Mhm. Ähm, und natürlich muss man auch sagen, wenn wir über die Varianten sprechen, es ist natürlich auch so, dass das Impfen natürlich auch hilft, dabei die Varianten letztlich zu reduzieren. Also es ist natürlich so, alles ein bisschen kompliziert, evolutionär natürlich, aber man kann schon sagen, wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man geimpft ist, sich überhaupt zu infizieren, ist deutlich geringer. Wenn man sich infiziert, ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden anders anzustecken, geringer. Das wurde auf eine Art und Weise kommuniziert in den letzten Wochen. Das Gleiche mit diesen ähm, Breakthrough-Infections, die, was sehr leicht missverständlich ist. Ich glaube, man muss sich wirklich klar machen, dass das Risiko einfach viel, viel ja, geringer absolut, ist. Ja. Und es führt natürlich ja. dazu, dass einfach weniger Virus zirkuliert. Und das ist etwas, um vielleicht noch mal zu Jeremy Farah zurückzukommen, was er natürlich auch gesagt hat, weil ich ihn natürlich auch zu den Varianten gefragt habe. Das ist für ihn die Unsicherheit neben, neben der Frage von Long Covid, wo wir jetzt auch keine Zeit für haben, aber wo es auch einfach schwer einzuschätzen ist im Moment, was das wirklich ja. im Einzelfall ähm, tatsächlich bedeutet. Die Varianten können natürlich kommen und er geht davon aus, dass, dass es weitere Varianten geben wird.
1: The development of variants is, is really just a numbers game. If you don't have much virus, you won't have a new variant. You're going to get new variants when you have high transmission and incomplete immune protection. And the 7 billion people in the world have got high transmission and incomplete protection. You've got a, a beautiful environment for this virus to continue to evolve. How much it can evolve, delta, beyond delta, none of us know. But it's striking that in the last nine months... The second half of the current pandemic cycle, we've had, what, five pandemic changing variants, alpha, et cetera, et cetera, all the way through beta and, and now delta. And, and, you know, beyond that, it's not the end of the evolution of this virus. And so, therefore, I think you can assume there will be future waves, India, Indonesia, Africa, Vietnam, Brazil. Europe, probably better protected than anywhere because the vaccine rollout has now actually really been good in Europe. And vaccine gives you that
0: wir haben eine Menge Varianten jetzt bereits gesehen, die, die einen großen Einfluss hatten. Und solange wir so viel Virus zirkulieren haben und, und zu unvollständigem Schutz oder unvollständige Immunität, wird es halt weitere Varianten geben. Natürlich ist es so, er sagt ja auch in gewisser Weise, steht Europa ja natürlich viel besser da als andere. Also ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wie niedrig die Impfquoten sind. Aber natürlich sind sie viel höher als in den Ländern, wo der, wo, wo der Impfstoff nicht verfügbar ist oder kaum verfügbar ist. Aber letztlich ist es so, wir werden weitere Wellen haben. So wird der endemische Zustand natürlich aussehen. Wie gesagt, wie groß die Wellen sind, wie schwer die sind, das fällt damit zusammenhängen, wie, wie gut wir geschützt sind. Und entweder wir werden irgendwann weitere Impfstoffe bekommen, die tatsächlich noch besser darin sind, die Infektion komplett zu verhindern, also nicht nur den schweren Verlauf zu verhindern, sondern auch wirklich die Infektion über lange Zeitraum zu verhindern. Oder es wird eben so sein, und das sagen auch alle Forscher im Grunde genommen, einhellig inzwischen, jeder wird vermutlich sich noch infizieren mit diesem Virus. Das macht dann einfach nur den Unterschied, die Tatsache ist, wenn du geimpft bist, dann hast du halt ein geringe, viel geringeres Risiko, dass du einen schweren Verlauf hast. Aber jeder wird irgendwann dieses Virus wahrscheinlich nochmal bekommen. Und das führt dann möglicherweise zu der breiteren Immunität und langfristig, sagt auch Lone Simonson, die ja historisch Pandemien erforscht, das ist das, was wir ja langfristig sehen. Ja, ja. Dass dann im Grunde genommen man in so einen Zustand übergeht, wo vielleicht zum Beispiel nur noch die Kinder, die noch keine Immunität haben, sich infizieren und bei Kindern kommt es halt sehr selten zu schweren Verläufen. Und das ist letztlich das, wie wir es ja sehen bei den Coronaviren, die mhm. eh saisonal den ja. OC43 oder so, wo wir glauben, dass es möglicherweise tatsächlich vor vor 100 Jahren, die
3: heute Erkältungskrankheit äh, vor 120 Jahren etwa, ja. genau, in, dem,
0: ja. in die Menschheit übergegangen ist und dann genau so etwas durchlaufen hat. Aber wie gesagt, dieser Übergang, also das ist das, wo wir uns befinden. Das ist dieser Übergang in die Endemie. Das ist das Ende der Pandemie mhm. in gewisser Weise. Es ist der Übergang in die Endemie und das liegt in unseren Händen, wie, wie, wie der aussieht. und Wie das aussieht, ja.
2: Aber ich würde da noch eine Sache, weil die mich extrem stört in der Kommunikation. Und ich muss sagen, auch im, in meinem Freundeskreis, also das ist wirklich so eine Sache, die. die, die
0: Meinst du
3: aber nicht uns jetzt? Euch vor allem. Nein, <lacht> Nein
2: ist diese Diskussion über diese Durchbruchsinfektionen. Weil ich, alle sagen anekdotisch, ich kenne jemanden, der ist trotz Impfung ja, ja. Äh, ja. hat der ist er krank geworden. Ja, ist er krank geworden? Nein, natürlich nicht. Der ja, sind PCR festgestellt worden. Der, der Ding. Und das, finde ich, läuft total falsch, weil das wahnsinnig für unsicher macht die Leute. Und es ist einfach so, dass die Leute, die ja, trotzdem. Das klingt immer so, als würde ja, trotz um. Impfung PCR positiv sind. Die haben aber in den meisten Fällen keine Symptome und sie werden sowieso nicht im Krankenhaus landen oder in den mini-mini-mini-Fällen. Also genau. also
0: das Problem ist, dass da so viele Dinge jetzt wieder so so zusammenlaufen, es ist natürlich auch die Immunität, die über die Zeit nachlässt und dann die Frage, okay, was ist mit den Leuten, die ganz am Anfang geimpft wurden und ist das jetzt irgendwann an so einem Punkt, wo vielleicht das Risiko dann doch wieder steigt, auch schwer zu erkranken, das sind die Dinge, die wir jetzt rausfinden werden in den nächsten Monaten, das sind die Dinge, die man nicht wissen kann, solange es diese Menschen quasi nicht gibt, die so, die, die, die so lange geimpft sind, aber tatsächlich ist es so, auch da muss man sich wieder klar machen, da ist dieses dänische Modell, über die Gesellschaft nachzudenken, natürlich eigentlich viel sinnvoller, weil selbst wenn es eine Durchbruchsinfektion gibt, also selbst wenn Laura in deinem Freundeskreis jemand jetzt sagt, okay, testet PCR positiv und die können dann ja sagen, die machen sich dann zum Beispiel Sorgen, was weiß ich, andere Leute anzustecken wieder, aber deren Wahrscheinlichkeit überhaupt infiziert zu sein ist geringer. Ihre Wahrscheinlichkeit dann jemand anzustecken ist geringer. Wenn wir die gesamte Gesellschaft geimpft haben, dann kommt, ist natürlich auch das Risiko von deren Kontaktpersonen sich dann zu infizieren wieder geringer. Also das ist ja alles additiv. Also was genau. ich gerade so sagen wollte, ist das, auch so, das so sind
3: ja alles keine Argumente, ja gegen die Impfung. Nein, ja, das muss man ja, sagen. Das, ja ist nur, das ist ja nee, nee, aber ja, weil, weil das das wird oft so, naja, aber es kommt ja eh Variante, dann sind die also das ist schon wieder eine Rage. Ja, nicht. ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber das aber nur Wir weil ich, nur weil man das halt hört so, ne, weil ja. da, da, die Gefahr halt darin besteht, wenn man das wenn man immer diese ganzen Argumente bringt, dass das die Impfung irgendwie in Zweifel ziehen könnte, aber das ist trotzdem ist jetzt ne,
2: wie, Genau, was liegt im Fehler an dieser falschen Kommunikation? Ja,
0: Spritze in den Arm. Das ist im Übrigen das ähm was ich auch interessant fand, was viele Forscher mir gesagt haben, was an der Booster-Diskussion auch so ein bisschen ähm, problematisch ist, ist, dass die Diskussion, dass jetzt ein Booster nötig ist, ist jetzt auch nicht etwas, was die Menschen, die so ein bisschen skeptisch sind, besonders überzeugt. Ne? Ja. Also wäre viel und, und,
2: und dabei wissen wir ja nicht mal, ob ein Booster nötig genau, ist. Genau, wir wissen
0: also. es nicht genau. Wir suggerieren Menschen damit sozusagen, ja okay, selbst wenn ihr doppelt geimpft seid, ne, vielleicht reicht das nicht und ihr müsst euch dann immer weiter impfen lassen oder so. Und, und tatsächlich ist es ja so, dass einen Menschen zu impfen, der noch gar nicht geimpft ist, so viel mehr bringt, als jetzt anderen Menschen einen Booster zu geben, dass sozusagen auch von dem Aufwand, wieder was Lewandowski, da gesagt hat, gilt auch dafür in gewisser Weise, wir müssten den Aufwand darauf konzentrieren, Menschen zu impfen, die noch nicht geimpft sind. Das ist aus meiner Sicht etwas, was wir nicht genug tun. Das haben wir jetzt <lacht> rauf und runter dekliniert ja. in dieser Folge, aber es ist einfach, ja, ja also das, ist, das wird als eines der großen Versäumnisse in, in die Geschichte eingehen, aus meiner Sicht, wenn, wenn das so bleibt. Das ist ja. einfach so. Ja. Und der Winter, wir sind bisher in Europa sozusagen, was Todeszahlen angeht, verhältnismäßig gut durchgekommen. Also wie gesagt, nicht im Vergleich zu mhm. Dänemark, im Vergleich zu einigen anderen Ländern. Und wir werden im Winter einen Preis dafür zahlen, wenn wir das nicht besser machen.
2: Also man kann nur hoffen, dass die Risikowahrnehmung auch wieder steigt, so schrecklich das klingt, ja, aber wenn mehr Leute wieder krank werden, wieder im Krankenhaus landen, vor allem sehr junge Leute werden im Krankenhaus landen, mhm. dann steigt die Risikowahrnehmung und man nimmt das wieder ernster, nicht? weil im Moment ist es ja alles sehr so. Aber auch so die Risikowahrnehmung
3: blau. hängt wieder an der Kommunikation. Ne?
0: Ja, Aber also das, das ist Ironische ist im Grunde, wir, wir kehren im Grunde ist wieder komplett um. Ne? Was wir machen sollten, ist, alle Menschen impfen, dann können wir die Maßnahmen aufgeben und es werden nicht viele Menschen krank. Stattdessen werden ganz viele Menschen krank, dann werden Maßnahmen ergriffen und dann lassen sich die Menschen impfen. Ja. Genau. Das ist genau falsch rum.
3: Ja, wir plädieren dafür, dass Diesmal andersrum läuft. Ja, bitte. Mal optimistisch aber das sein. ist vielleicht
0: auch mal, was ich meine, auch an die Zuhörer, ich meine, ich bin mir sicher, unsere Zuhörer sind ja bekanntermaßen die, die aufgeklärtesten Pandemie, äh, die allerschlauesten, äh, ja. Genau, aber, aber sozusagen, da wahrscheinlich liegt es dann eben doch auch an uns, manchmal diesen, also ja, diese soziale Norm sozusagen auch, auch, auch hörbar zu machen, also das auch zu verbreiten und zu sagen, mhm. also ich bin schon so, dass ich ja. ähm,
3: Kai hatte eine Mission, das ja. würde sein. So weit würde ich nicht gehen,
0: aber ähm, ja, ich... ich es ist, ja klar, das ist ja
3: auch deine Arbeit und so, ne? das gehört ja, ja... Ja gut,
0: ich meine meine Arbeit ist, die Leute aufzuklären und wenn sie dann trotzdem Unsinn machen wollen, dann können sie natürlich ja. trotzdem Unsinn ja, machen, klar. aber ähm, ja, aber ich frage mich, ob wir genug getan haben, um die Menschen aufzuklären, I don't know.
3: Ja, also ähm, das, das Interessante ist, ich habe ja heute was für euch mitgebracht, ja, also ich, ich überrasche euch heute mit etwas. Ich habe heute Musik mitgebracht, und zwar habe ich mir gedacht, dass alles, was wir hier erzählt haben, irgendwie sowas Endloses hat, ja. Also unsere, unsere unser Bemühen, die Leute auch oder euer Bemühen, die Leute nochmal von der von besserer Kommunikation und 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 dem Impfen zu überzeugen, ist endlos. Habe ich jetzt mal ein positives, schönes Lied mitgebracht, was eben entsprechend The Never Ending Story oh. heißt, ja. Und, und zwar von und jemandem, äh, den man nur kennt, wenn man die 80er auch wahrgenommen hat, wo ich schon festgestellt habe, dass das bei Kai nicht der Fall ist. Ja, er wird. fragte nämlich, wer ist denn Limal?
0: Aber die unendliche Geschichte, sagt ihr was? Ich, ich erinnere mich, dass ich das irgendwie bei meinem Opa mal geguckt habe im Fernsehen und ganz cool fand. Hast du fand. nicht gelesen? Aha. Nein, ich habe es nicht ah. gelesen. Ich, es ist echt, ich, ja. boah, du me. bist. Ja.
3: ja, das müssen wir eben noch ja. näher bringen, ne? von Michael Ende. Also, vielen Dank fürs Fall. Zuhören.
6: Ciao. Ciao.